0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏连接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧。来自于麻省理工学院 SMRBCG 人工智慧和商业策略全球高阶主管学习和研究计划的调查结果。大家好，欢迎收听，不是你想的领导力 Easy Manager， 没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。今天戴老师要带给你一个最新的国外资讯，这是一份刚从上周发布的第一份在2024年 AI 跟业务策略报告，来自于麻省理工学院 SMR BCG 人工智慧和商业策略全球高级主管学习和研究计划的调查结果。着眼在组织如何用 AI 来发展 KPI， 更好地跟公司策略保持一致，并且实现你的企业目标。传统的 KPI 指标越来越没有办法提供领导者成功所需要的资讯跟见解，因为传统的 KPI 在追踪进度、协调人员和流程、确定资源的优先顺序以及推进当责制都存在着一些不足。那么这些失败呢，既降低了整个营运效率，也损害了对策略目标和结果的追求。世界各地很多大型的企组织、成熟的企组织，他们都认认知到说，这个 KPI 呢，其实需要变得更聪明、更有能力。所以呢，他们就投资在整个研算法创新的 project 上面，让整个绩效指标更加的智慧、适应力更强，而且是可预测的。由 AI 驱动的智慧 KPI 会成为整个策略差异化跟价值创造的来源，而不仅仅是一个衡量标准而已。好，那以下呢，他就根据全球三千多位经理主管的调查，以及对其中十七名的高阶主管（所谓高阶主管就是 C class 的 c e o 啊、CFO 等等的这些采访），他们发现，在整个人工智慧 AI 正在从根根本上重新定义绩效，并且提高绩效。报道说，我们看到组织使用演算法来挑战跟改进企业对于绩效、获利能力还有成长的假设。使用 AI 来修改 KPI 之后的公司，它获得更大的经济效益的可能性呢，是没有使用 AI 公司的三倍。所以，更聪明的 KPI 可以为你带来更好的结果。不知道你认同吗？那作者就举一个例子哦，他说以线上家具零售商 Wayfair 为例，那 Wayfair 可能在台湾的听众比较没有听过它，我们可能都有听过 Amazon。那如果亚马逊 Amazon， 你可以了解它是全球流量最大的线上零售平台商，那么 Wayfair。就是美国最大的线上家居零售商，他们现在也开始做全球电商的，在很多的国家也可以从美国发货来买到。好，以这个美国最大的全球家居零售商为例呢，他们使用了 AI 技术去分析客户数据，就发现了导致销售损失的一个新模式。这个洞察呢，就促使 Wayfair 它重新设计。让这个销售损失的 KPI 转变变成一个更具有价值的指标。结果呢 w e b f a i r 它能够更好的推荐产品，整个提升了客户的满意度跟销售业绩。它怎么做呢 w e b f a i r 说，我们过去认为，如果某件产品，假设沙发它销售失败了，就会给公司带来损失。但当他们的技术长开始查看数据的时候，就意识到说，哎，在 50% 跟 60% 的情况下。当我们销售下滑的时候，是因为客户购买了同一产品类别中的其他产品，所以不只是单单看那个数据下滑，而是你知道客户的踪迹去了哪里了。透过这一项洞见洞察，就促使了 w i f i 将整个销售损失的 KPI 重新设计为更有价值的指标，就我们刚提到。那么，这件公司呢，根据以前的价格变化计算，都是基于产品销售的损失，就是很单点的去看这件事情。他们现在呢，还根据价格变化计算在类别的销售保留，也就是说，不只是单单看这个产品的销售下滑，而去看整个类别、整个类别的销售是不是有下滑。那么，借助这个新的、更精准的 KPI。Wayfair 在建议下一个就能够提出更有效的家具推荐，其中呢就包括了客户偏好。客户偏好呢是从价格点一直到发货时间都有客户不同的偏好。有的人他在意价格，有的人呢他在意要赶快收到，或者是他可以晚点收到，他但是他想便宜点，诸如此类。那么从逻辑上来讲，经营团队将产品放置决策与配送中心和仓库限制。这几个点相结合，来改善客户跟员工的体验，用更聪明的 KPI 就可以显著的改善每个人的成果，并且告诉我们这个例子并不是一个偶例。在这篇报告的研究发现，各行业的组织都在使用 AI 来重新审视这个 KPI 的基础知识，并且发现潜在或者是有一些被低估的绩效特征，透过识别重新定义。跟传达更聪明的指标，也就是更强化公司的策略衡量系统。领导者可以提高公司优化预期结果的能力。而更聪明的 KPI 不仅仅是挖掘价值，还有刚讲这种差异化的来源。它还可以防止没有能被那些定期重新检查遗留 KPI 的假设而导致的不良结果。哇，这听起来很复杂，对不对？来举个例子，例如2008年。全球经济危机部分的原因是因为银行对当时广泛使用的一些风险价值指标的依赖。这些指标衡量正常市场条件下单一时间点的那种潜在投资组合的损失，而这些金融机构并没有调整这项措施，因为风险特别高的那些次级抵押贷款跟信用违约都已经成为了这些投资组合的较大组成部分。所以呢，这些都已经是高风险产品，或者是都是不 OK 的产品了。在严重低估潜在损失的指标下，许多金融机构破产，或者是遭受重大的损失。此外，研究还显示呢，有 60% 的管理者认为他们必须要改进那些传统的 KPI， 但只有三分大概 34% 的组织正在用 AI 来创建新的 KPI。这表明什么呢？这告诉我们，虽然认识到了 AI 在优化 KPI 方面的潜力，但大部分的组织还没有办法充分利用这个技术。我们下一集呢会跟大家分享，目前呢这些大型的公司它怎么样利用 AI 来改进现有的 KPI， 还有一些实力，那我们今天先复习一下今天的重点摘要，就是讲到传统的 KPI 已经没有办法提供给领导者所需要的资讯跟见解。并且对于追踪进度、协调人员、流程，还有确定资源的优先顺序，所以呢，我们需要 AI 创新演算法来让 KPI 更加的智慧、适应性强，而且可以预测，给我们有一个更棒的、更准确的策略价值。AI 驱动的智慧 KPI 已经成为策略差异化跟价值创造的来源，而不仅仅是一个衡量的标准。透过对全球三千位管理者的调查，使用 AI 修改了 KPI 的公司，它获得更大经济效益的可能性是没有使用公司的三倍。下集会跟大家继续分享怎么使用智慧 KPI 来做企业的实践，利用 AI 来改进现有的 KPI。我们下次见。希望今天这集对你的管理有一些收获，有一些帮助，有一些灵感。